بسم الله الرحمن الرحیم اپنے بزرگوں کے واقعات سے آدمی کو واقف ہونا چاہیے اور بزرگوں کے واقعات تفسیر ہوتے ہیں قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی اس لیے نہیں کہ ہمارے بزرگ تھے ان کے واقعات کو جانے اس لیے کہ ان بلکہ اس لیے کہ ان کا تعلق قرآن سے اور حدیث سے ایسا گہرا تھا کہ وہ اس پر دل و جان سے قربان تھے اور اس پر عمل کرتے تھے تو اس کی عملی شکلیں سامنے آتی ہیں اور قرآن اور حدیث کی بات کا صحیح مطلب جو ہے وہ ذہن میں بیٹھتا ہے کتاب ہے میرے ہاتھ میں حکایات اولیا جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جس کا دوسرا نام اروا ہے سلاسہ بھی ہے عام طور پر میں ہم اپنے متعلقین کو پڑھنے کو بھی کہتے ہیں وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس میں سے کہیں سے کچھ واقعات سناؤں گا مولانا حکیم جمیل الدین صاحب سلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت گنگوہی جب بولتے ہیں تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی مراد ہوتے ہیں فرماتے تھے مولانا گنگوہی کہ مولانا شہید کا ذہن مولانا شہید جب بولتے ہیں تو مولانا اسماعیل شہید مراد ہوتے ہیں مولانا شہید کا ذہن اس درجہ سریع الانتقال تھا اتنی تیزی سے منتقل ہوتا تھا اتنے تیز تھے اور اتنا جلدی منتقل ہوتا تھا کہ پانچ آدمیوں کو سامنے بٹھلا کر پانچ مختلف مضامین لکھاتے تھے الگ الگ سبجیکٹ میں کچھ بات لکھا رہے دین کی اور اس طرح بتاتے اور عملہ کراتے تھے کہ کسی کا قلم نہ رکتا تھا یعنی کہ اس کو بولا ہے تو وہ انتظار میں ہے اس کو بولا ہے تو وہ انتظار میں اس کو بولا ہے تو وہ انتظار میں کیسے کیسے دماغ کے کیسے کیسے صلاحیت والے لوگ گزرے ہیں مولانا حکیم جمیل صاحب نے فرمایا کہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا رشید الدین خان صاحب جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور بوجہ اپنی ذکاوت و استعداد کامل کے اور زیادہ باصلاحیت ہونے کی وجہ سے رشید المتکلمین کے نام سے یاد کیے جاتے تھے ایک دفعہ درس دیتے ہوئے طلبا سے فرمانے لگے کہ مولانا اسماعیل شہید کو دینیات کے ساتھ شوف ہے دینیات سے بہت شوف ہے باقی معقولات کی طرف کچھ توجہ نہیں ہے اپنے طور پر وہ یہ سمجھے کہ مولانا شہید کو معقولات سے معقولات کہتے ہیں علم فلسفہ کو اور علم منطق کو منقولات کہتے ہیں اس علم کو جو منتقل ہوتے ہوئے آیا ہمارے پاس نقل سے اس کا تعلق ہے 
عقل سے نہیں ہے اس کا تعلق حدیث منقول ہوتا آتی ہے قرآن پاک منقول ہو کر آتا ہے سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہو کر آتی ہے اپنی عقل سے نہیں بناتے وہ چیز تو ان کو منقولات کہتے ہیں اور جن علوم کا تعلق عقل سے ہے ان کو معقولات کہتے ہیں اس میں منطق ہے فلسفہ ہے حکمت کے جو علوم ہیں طبعیات ہیں فرمانے لگے کہ ان کو منقولات سے شغف ہے باقی معقولات کی طرف کچھ توجہ نہیں مطلب یہ تھا کہ مولانا شہید معقولات میں کچھ زیادہ دستگاہ نہیں رکھتے کچھ زیادہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں اتفاق مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن بخار آ گیا اور مولانا رشید الدین خان صاحب جو ہیں عیادت کے لیے تشریف لے گئے یہ مولانا رشید الدین گنگوئی مراد نہیں ہے مولانا رشید احمد گنگوئی مراد نہیں ہے دوسرے ہیں تو عیادت کے لیے یہ رشید صاحب گئے مولانا اسماعیل شہید کے پاس مولانا فرمانے لگے مولانا شہید فرمانے لگے کہ مولانا آج بخار میں جو دماغ پریشان تھا اور اسی پریشانی میں انتشار کی حالت میں فلسفے کے فلاں فلاں مسئلے کی طرف ذہن منتقل ہو گیا بخار میں اور ان مسائل پر میرے دل میں یہ یہ اعتراضات پیدا ہوئے معاشی دن خاص صاحب بالکل ساکن رہے خاموش رہے حالانکہ وہ معقولات کے اپنے کو بڑا استاد سمجھتے تھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا واپس ہونے پر ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ تو فرماتے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید کو معقولات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمایا کہ بے شک میں نے یہ کہا تھا مگر اب میری رائے یہ ہے کہ اگر اگر ارستو اور افلاطون بھی قبر سے نکل کر آ جائیں تو مولانا کے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کیسے لوگ تھے فرمایا کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ کی ایک عزیزہ تھی اکبر بادشاہ جس کا نام بھی بی چھکو تھا رشتے دار تھی بی چھکو بڑی تیز مزاج تھی ان سے کسی نے یہ کہا کہ مولانا اسماعیل شہید بی بی کی سہنک کو منع کرتے ہیں بی بی کی سہنک جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ فاتحہ دلانے کا ایک خاص طریقہ بدرتیوں میں پہلے رائج تھا اس کو بولتے ہیں بی بی کی سہنک سہنک اصل میں مٹی کے برتن کو کہتے ہیں اس کے اندر کھیر پکا کے فاتحہ دلاتے تھے تو اس کا نام ہی پڑ گیا تھا بی بی کے سہنک وہ جو ہے ہر مہینے کی سات تاریخ کو گیارہ تاریخ کو کیا جاتا ہے اور اگر ہر مہینہ نہیں کیا تو پھر رجب میں کیا جاتا ہے مطلب کیا جاتا تھا جاہلوں کے پاس تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں وغیرہ کے پاس ایسے بہت سے رواج رسم پڑے ہوئے تھے غیر ضروری تو وہ بی بی جو تھی ان کی عزیز بادشاہ کی ان کو کسی نے کہا کہ مولانا اسماعیل شہید بی بی کی سہنک کو منع کرتے کیونکہ بدعت کے جو ہے نا بہت وہ کرنے والے تھے اصلاح کرنے والے تھے بدعت کی اصلاح میں بہت سخت تھے اور بہت ہمت سے باپا مردی سے مقابلہ کرتے تھے اسی لیے دشمنوں کو موقع مل گیا مولانا اسماعیل شہید سے لوگوں کو کاٹنے کا اور ان کو ان کے اوپر الزام لگانے کا 
ان پہ وہابی ہونے کا حکم لگا کے پھر ان کو گستاخ رسول ہونے کا حکم لگا کے ان سے لوگوں کو کیونکہ ان سے ان سے ان سے اگر امت جڑی رہتی تو حالات دوسرے تھے ان سے اگر ٹوٹتی ہے تو حالات دوسرے تھے تو اس لیے بہت ہی پلا پلی پلان طریقے پر علماء حق سے امت مسلمہ کو توڑنے کی بڑی کوشش ہوئی ہے پیسہ اس پہ بہت خرچ کیا گیا ہے صلاحیتیں لگائی گئی ہیں پلاننگ کی گئی ہے یہ خاص وجہ ہے کہ جس وقت ہندوستان پر غلبہ ہو گیا دشمنوں کا اور دشمنوں سے خلاصی حاصل کرنے مسلمانوں کو پھر دوبارہ بحال کرنے کی جو جدوجہد کی کرنے والے لوگ تھے اس میں اولین صف کے جو لوگ تھے وہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھے شاہ عبد العزیز صاحب شاہ اسماعیل شہید صاحب مولانا سید احمد صاحب حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسماعیل شہید کے استاد ہیں پیر مرشد ہیں مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی مولانا منیر صاحب یہ بڑے بڑے بزرگان دین زمانے کے وہ ٹاپ کے علماء تھے یہ مولانا سید صاحب کے ہاتھ پہ بے مرید ہوئے تھے پھر یہ سید صاحب ان مریدین کے ساتھ جو ہے نا پھر دشمنوں سے مسلمانوں کے اقتدار کو بحال کرنے کی جنگ کرنے لگے لڑائی کرنے لگے اور اسی وجہ سے مولانا عبد العزیز صاحب شاہ عبد العزیز صاحب نے ہندوستان کو دار الحرب قرار دیا تھا غیر منقطم ہندوستان کو سوگر اور کافروں سے لڑنا ضروری قرار دیا تھا تو اس وقت جو رے چلی تھی لے چلی تھی پوری کی پوری یہاں سے وہاں تک مسلمانوں کی سب ایک ہی قسم کے مسلمان تھے ہندوستان میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا یہ سب ایک ہی ٹائپ کے تھے پورے اور یہ ان لوگوں کا بڑا اثر تھا بڑی روحانی شخصیتیں تھیں ان کی بات پہ پوری کی پوری امت چلتی تو ظاہر ہے کہ دشمن کو تو اپنے پیر جمانے کا موقع نہیں ملتا تھا تو پھر یہ کیا گیا کہ باضابطہ لوگوں کو خرید خرید کے ان کے مخالفین پیدا کیے گئے بڑی کہانی ہے اس کی لمبی داستان ہے اس میں پھر یہ لوگ ان کے مخالف ہوئے تو جو ان سے لڑنے والے لوگ تھے وہ خراب لوگ کہلائے جو نہیں لڑنے والے لوگ تھے وہ اچھے لوگ کہلائے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے مخالفین کو کہ کبھی کافروں سے لڑنے کی بات نہیں کرتے کبھی بھی نہیں کرتے نہ اس پہ ان کی کوئی تقریر ہوگی نہ اس پہ ان کو کوئی کتاب آئے گی نہ اس پہ ان کا کوئی بیان ہوگا نہ اس پہ ان کا کوئی واض ہوگا کبھی نہیں کرتے لوگ کچھ اشاروں میں بول رہا ہوں میں اللہ کرے کے سمجھ میں آئے تھوڑا تو اس پر یاد آ گیا کہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بدات کے بہت سخت مخالف تھے توحید کے بہت بڑے امام گزرے ہیں توحید پر ان کی کتاب ہے اور تصوف کی کتابوں میں اردو کتابوں میں اتنی بڑے لیول کی اتنی اچھی کتاب میں نے دیکھی نہیں اب تک بہت زبردست کتاب ہے ان کی خیر ان سے کسی نے کہا کہ مولانا ان عزیزہ سے حضرت اکبر بادشاہ کے رشتہ دار خاتون سے کہ مولانا اسماعیل شہید تو بی بی کی سینک کو منع کرتے ہیں انہوں نے کہا بلاؤ مولانا اسماعیل کو واز کے ہیلے سے بلا لیا گیا چونکہ واز کا جب عنوان رکھتے تو وہاں اسماعیل شہید ہر جگہ پہنچ جاتے تھے 
بارش آتا ہے بار ہو یا کچھ ہو مولانا کو اس واقعے کی بالکل خبر نہ تھی خالی اور ذہن تھے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بی چھکو سے کسی نے اس طرح لگایا ہے ان کے خلاف مولانا نے بی چھکو کو اس طرح سے سلام کیا کہ اماں سلام ظاہر کہ بادشاہ کے ناظرین ہیں بڑی بہن ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل میں نے سنا ہے کہ تم بی بی کی سینک کو منع کرتے ہو فرمایا کہ اسماعیل کی کیا مجال ہے جو بی بی کی سینک کو منع کرے بی بی کے ابا جان منع کرتے ہیں کہا یہ کیسے آپ نے کہا کلو بداتن ولالا کلو ولالتن فنار یہ حدیث پڑھی اور اس پر ایک مقصود بحث کی لمبی چوڑی تقریر کی ڈرتے بالکل نہیں تھے بات بہت معقول مدلل سے بتانے کی عادت تھی جس سے وہ اسی وقت تائب ہو گئی اور کہا کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ بی بی کے ابا منع کرتے ہیں ہم تو انہی کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیوں کریں فرمایا کہ بی بی کی سینک شاہ عبد القادر صاحب کے گھر میں بھی ہوتی تھی ان کے خاص آداب ہیں یہ کہ کھانے والی کوئی دو ختمی نہ ہو اس کو جو ہے کوئی مرد نہ دیکھے وغیرہ وغیرہ ایک مرتبہ شاہ عبد القادر صاحب کے یہاں بی بی کی سینک ہو رہی تھی مولانا اسماعیل شہید وہاں پہنچ گیا اصل میں یہ جو بدعت تھی یہ آہستہ آہستہ بدعت بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ اپنی شروع میں بدعت نہیں تھی تو جس زمانے میں ابھی وہ خاص خرابی ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی تو اچھے اچھے نیک لوگوں کے گھروں میں بھی سلسلے تھے بعض بدعت وہ ہوتے ہیں کہ جو شروع سے بدعت ہوتے ہیں بعض کام وہ بدعت ہوتے ہیں کہ جو شروع سے بدعت نہیں ہے ان میں بدعت پناہ آنے کے بعد علماء کا فتویٰ ان کے بدعت ہونے کا لگا کیونکہ کوئی جو مباح اور جائز کام ہوتے ہیں ان کے ناجائز ہونے کے کچھ حدود ہوتے ہیں اور جائز ہونے کے کچھ حدود ہوتے ہیں لمٹس ہوتے ہیں تو پھر جب وہ اپنے حدود سے آگے نکل جاتی ہے چیز تو اس کا تعلق اگر معاشیت اور گناہ سے ہے تو اس پر گناہ ہونے کا حکم لگا جاتا اس کا تعلق اگر بلاد سے ہے تو اس پر بلاد ہونے کا حکم لگا جاتا اور یہ ہے وہ بہت خاص غلط فہمی پیدا ہونے کا مقام کہ جو خوش عقیدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مولوی جس کو بدعت کہہ رہے ہیں وہ بدعت ہے تو یہ پھر بزرگوں کے بارے میں کیوں آتی ہے یہ بات بزرگوں کے سلسلے میں بھی سننے میں آتا ہے ایسا بزرگوں کے سلسلے میں بھی پڑھنے میں آتا ہے ایسا واقعات بیان کرتے ہیں لوگ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز اس وقت ان کے پاس جس کیفیت میں تھی جس حالت میں تھی ایک مباح ہونے کی ایک جائز کام ہونے کی حیثیت سے شروعات میں تھا جو ہر قسم کے خرافات سے پاک تھا کوئی بدعقیدگی اس میں شامل نہیں ہوئی تھی یا آہستہ 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 اس میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر اس پر بدعت کا حکم لگا ایسا ہوا ہے بریلویوں اور دیوبندیوں میں ہم تو پر جو بدعت اور سنت کا ہے ایک ہے بدعت اور سنت کا اختلاف سلفیوں اور مقلدین میں اور ایک ہے بدعت اور سنت کا اختلاف بریلویوں اور دیوبندیوں میں سلفیوں اور سنیوں میں جو بدعت اور سنت کا اختلاف ہے وہ بغیر دلیل کے چلتا ہے زیادہ سلفیوں کی طرف سے کوئی طاقتور چیز ان کے پاس نہیں ہے بریلویوں اور دیوبندیوں میں دیوبندیوں میں جو بدعت و سنت کا اختلاف چلتا ہے وہ زیادہ تر ایسے امور میں ہے کہ جو امور کسی زمانے میں پہلے بدعت نہیں تھے 
तो वो लोग क्या करते हैं उनको उसी हालत पर रखते हैं और उसमें बहुत गड़बड़ और कर चुके हैं काम यानी फतवे को उस हालत पर रखते हैं काम वो हालत पर नहीं रखे हुए हैं तो ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गलत बात है और बोले मैं में कहा कि पहले के हालात वैसे थे उस वक्त हुक्म दूसरा था आपके हालात वैसे हैं उस वक्त हुक्म दूसरा होगा उसमें दूसरी चीजें शामिल होंगी जैसे पहले कवाली जो होती थी वो बगैर किसी रकम की मुनकर के होती थी तो दीवाने हाफिज पढ़ा जाता था कवाली में खाली एक आदमी पढ़ने वाला पढ़ता था अलियाला में सूफियों की नशित होती थी पढ़ने वाला भी सूफी सुनने वाला भी सूफी कोई मजामिर नहीं होते थे कोई म्यूजिक नहीं होती थी गाना बाजा नहीं था ढाई धप्पा नहीं था पढ़ने वाला जो है ना हर किस्म शराह का पाबंद होता था वो भी सुलूक तय कर रहा होता था ये भी सुलूक तय कर रहे होते थे आइए कवाली उसको पढ़ देते जीवाने हाफिस पढ़ा जाए किसी सूफी की तरफ से पढ़ा जाए समझने वाले पढ़ने वाले सुनने वाले सब समझने वाले हों वो उसकी शान दूसरी हो जाती फिर थानवीर अंतरालय फरमाते हैं कि दीवाने हाफिज में आग भरी हुई आग ये बोलते थे अगर किसी को फारसी का जोक हो दीवाने हाफिज पढ़े तो उसको पता चल जाता है कि कितना कितना दिल का शोर उसमें भरा हुआ है दर्द भरा हुआा है थानी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ऐसे थे उनके साथ हमें भी दीवान हाफिज तो मिलता है वो लोग होते थे बाद में कवाली को एक दूसरी एक दूसरा फन दे दिया गया एक आर्ट बना दिया गया जाने का हुक्म भी बदल जाएगा और अब्दुल खालिद साहब रमतला के पास हो रही थी इस्माइल शहीद साहब रमतला पहुंच गए मौलाना ने मना फरमाया कि भाई ये सही नहीं शाहब ने फरमाया कि इस्माइल ये तो इशारे सवाब है इसमें क्या आरज है मौलाना ने फरमाया कि हजरत फिर इसके क्या माना है वकाल हाल ही अनाम सूर्यनाम में ये चौपाया और ये खेती जो है ये अल्लाह तला की जायज की हुई चीजें हैं हम जिस पर चाहे पाबंदी लगाए जिस पर चाहे ना लगाए हम खा सकते हैं दूसरे लोग नहीं खा सकते मुशीन मक्का ने उस पर कैदे लगाई हुई थी जो बड़े बड़े लोग थे उनके लिए कुछ जानवर हलाल थे और गरीबों के लिए वो जानवर हलाल नहीं थे ऐसा किया हुआ था उन्होंने दोनों में क्या फर्क है शाहब ने फरमाया कि वाकई दुरुस्त है हमारा बहन उधर गया नहीं अरे इन आदमी थे पहले इनमें के लिए तो बात का अंदाज दूसरा होता है उन्होंने सिर्फ हवाला दिया वो पूरी बात पकड़ लिया इस साल शराब होना खाली काफी नहीं है उसके साथ मिलकर आप शामिल हो गए थे तो चौपाओं का और खेत खेत वगैरह का उसका सही होना मुबा होना सबके लिए जायज होना उसमें कोई मुनकर नहीं होना अलग चीज बाकी इन्होंने अपनी तरफ से तुक्के लगा दिए थे ना बहुत से सारी चीजें उसमें वो शाह इस्माइल शहीद ने जैसे हवाला दिया तो पूरी बात उनके समझ में आ गई औरतों को मना कर दिया कि खबरदार आइंदा इस घर में बीबी की सैनिक नहीं करना कभी एक जुमले में बात हो जाती थी फरमाया कि मीर पंजाकश बहुत खुशखत थे और वहां इस्माइल साहब लिखने में महारत में रखते थे एक दफा मीर पंजाकश ने वहां इस्माइल शहीद रहमतल से फरमाया कि तुमने लिखना क्यों नहीं सीखा मां शहीद ने एक जीन खुद लिखा और एक उनसे लिखाया और उनसे पूछा कि ये क्या है तो कहा जीम है फिर अपने लिखे हुए कि पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने कहा कि जीम है 
और मैं कि बस लिखना इतना काफी है कि लिखा हुआ समझ में आ जाए बाकी फजूल है फरमाया कि एक शख्स का नाम मोहम्मद काले था अब गांव में नाम ऐसे 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 पड़ जाते हैं तो किसी का नाम था उसका नाम पड़ जाता मोहम्मद काले काला था होगा माँ मोहम्मद था अब मशहूर हो जाता ना फला गुलफार फला दूसरा छोटा गुलफार बड़ा तो एक नाम था मोहम्मद काले अब नाम मोहम्मद काले पड़ गया वो अपना सजा कहलाना चाहता था पहले जमाने में एक आदत थी कि अपने नाम के साथ काफिया होना एक ऐसा जुमला रहना जो उसके साथ में मिला हुआ हो वजनदार हो उसके साथ वजन में मिलता हो जैसे एक मतलब जलालबादी ने फरमाया था कि मोहम्मद मसीहुल्लाह उनका नाम है ना तो उनका जो सजा है वो अल अब्दुल अवाह है हमारे कि मेरा नाम के साथ काफिया है अल अब्दुल अवाह इन्ना इब्राहिम अलहलीम इन्ना इब्राहिम अलहलीम अवाह मुनीब इब्राहिम बड़े अवाह थे बहुत ज्यादा आह करने वाले थे अल्लाह ताला की मोहब्बत में हसरत भरते थे हसरत भरी आहें खींचते थे और मैं कि मेरा काफिया है अल अब्दुल अवाह मोहम्मद मसीह एक मतलब खुद ही किसी मूड में आगे फरमाया था इसको सजा बोलते हैं तो वो अपना सजा कहलाना चाहता था वो उलमा के पास गया कि भाई मेरा नाम मोहम्मद काले है इसका सजा लिख दो अक्सर ने इनकार कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गोरे थे काले कहां थे उनका सजा कैसे लगाएं इसमें जो कैसे लिखाए मां इस्माइल शहीद के पास आया तो आपने फौरन सजा कहलवा दिया हरदम नाम मोहम्मद काले मैं कि अपना पूरा जुमला ऐसा बनाया कर दो हरदम नाम मोहम्मद काले यानी मोहम्मद का नाम ले हर वक्त मोहम्मद का नाम लिया कर ये माने हैं नाम मोहम्मद काले था तो उसको बता दिया कि यूं है उस तेरा सजा हरदम नाम मोहम्मद काले फरमाए कि इस्माइल शहीद बचपन में बहुत शौक और तेज तबीयत थे शाह अब्दुल अजीज साहब हरचंद चाहते थे कि ये वाज में आया करें मगर ये भागते थे एक रोज लड़कों के साथ खेलते हुए आए शाह साहब उस वक्त बैतुलखला में थे इनको खबर न थी कि शाह साहब इस्तेजा के लिए गए हुए उन्होंने लड़कों से कहा कि मैं वाज कहता हूं सुनो और दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ गए और शाह साहब के वाज की ब्याईन ही नकल कर दी बल्कि अपनी तरफ से नफीस इफादात का इजाफा कर दिया शाह साहब अंदर से निकले तो सब कूद कूद कर भाग गए शाह साहब ने फरमाया कि तुमको वाज में आने की जरूरत नहीं तू तो उस्ताद है पहले से ही फरमाया कि एक मतलब शाह अब्दुल अजीज साहब का आवाज हो रहा था मां इस्माइल आए छोटे थे उम्र में और सबकी ड्यूटियां लेकर सकाया में डाल दें पानी का जो होता है पीने करने का उसमें डाल दी सबकी जूतियां बाद बाद लोगों को तलाश हुई शाह साहब को इतला की गई जूतियां किसी की नहीं शाह साहब ने फरमाया कि ये इस्माइल की शरारत होगी कहीं सकाया में न डाल दी हूं लोगों ने जाकर सकाये को देखा तो उसमें उबल रही थी बचपन था और बहुत मोहब्बत के किसी को नागवारी ना होती थी ये कुछ छोटे बच्चे जब इस किस्म की शरारत कर देते हैं तो वो इशू नहीं बना करता बाजमतलब आदमी चाहता है कि बच्चे भी शरारत बिल्कुल न करें ऐसा नहीं होता
اشاق معاشہ اسحاق صاحب کی حکایت ہے خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں میں نے مولوی عبد القیوم صاحب سے بھی سنا ہے اور مولانا گنگوئی سے بھی سنا ہے اور مولانا نانوتوی سے بھی سنا ہے اور اپنے استاد میاجی محمدی صاحب اورنگ آبادی سے بھی اور آخر میں حت حاجی صاحب رحمت اللہ سے بھی سنا ہے امیر شاہ صاحب یہ اروائے صلاحہ میں واقعات کے نقل نگار ہیں اصل اختر بڑا حضرت حاجی صاحب کے مریدین میں سے تھے بڑے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن کون سی بات کس کی صنعت سے ہے کون سا واقعہ کب پیش آیا تھا کس مقام پر پیش آیا تھا کیا ٹائم تھا ہر چیز ان کو اس معاملے میں بڑی اکبر یاد رہتی تھی بڑی عجیب غریب تھی کریں گے یہ واقعہ میں نے اتنے اسے سنا ہے بڑے میاں ملی محمد اساق صاحب اور چھوٹے میاں ملی محمد یعقوب صاحب جب مکے مکرمہ جب مکے حرم میں داخل ہوتے تو دروازے پر جوتے چھوڑ جاتے مگر باوجود اس کے کہ وہاں جوتے کا محفوظ رہنا نہایت مشکل ہے اور سینے کے سامنے سے اور سر کے سامنے سے خاص حرم کے اندر سے جوتا اٹھ جاتا ہے ان کا جوتا کبھی چوری نہیں گیا یہ واقعہ دیکھ کر لوگ متعجب ہوتے اور ان حضرات سے پوچھتے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ حضرات کا جوتا چوری نہیں جاتا وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جوتا اتارتے ہیں تو چور کے لیے اس کو حلال کر جاتے ہیں اور چور کی قسمت میں حلال مال نہیں جو چوری کر رہا ہو تو ناجائز لینے کے لیے آ رہا ہے ناجائز طریقے کو کمانے کے لیے آتا اس لیے وہ انہیں لے نہیں سکتا یہ قصہ بیان فرما کر خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ قصہ ملوی محمد رتن صاحب سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں تعلیم تھی شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کی کہ جب شاہ صاحب کے زمانے میں اکبری مسجد میں سے جوتے چوری جانے لگے تو شاہ صاحب نے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے جوتے چوروں کے لیے حلال کر دیا کرو پھر وہ انہیں نہیں لیں گے خان صاحب نے فرمایا کہ تحصیل سکندر آباد میں ایک گاؤں ہے حسن پور جس کو میں نے بھی دیکھا ہے بہت بڑا گاؤں ہے یہ ایک وقت میں مولوی محمد اساق صاحب مولوی محمد یعقوب صاحب کا تھا مولوی مظفر حسین صاحب فرماتے تھے کہ مولوی محمد اساق صاحب اور مولوی محمد یعقوب صاحب نہایت سخی تھے اور اکثر تنگی کی وجہ سے کچھ ملیل سے رہتے تھے ایک روز میں نے دیکھا کہ دونوں بھائی نہایت حشاش بشاش ہیں اور خوشی میں ادھر سے ادھر آتے جاتے اور کتابیں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں رکھتے ہیں اور خوشی کے لہجے میں باتیں کر رہے ہیں میں یہ دیکھ کر سمجھا کہ شاید آج کوئی بڑی رقم ہندوستان سے آئی ہے جس سے یہ اس قدر خوش ہیں یہ سمجھ کر میں نے چاہا کہ واقعہ دریافت کروں مگر بڑے میاں صاحب سے تو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی چھوٹے میاں سے پوچھا کہ آپ بہت خوش نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے متعجبانہ لہجے میں فرمایا کہ تم نے نہیں سنا میں نے کہا نہیں فرمایا کہ ہمارا گاؤں حسن پور ضبط ہو گیا ہے یعنی کھینچ لیا حکومت نے یہ اسی کی خوشی ہے کیونکہ جب تک وہ تھا ہم کو اللہ پر پورا توکل نہ تھا اور اب صرف کھلا بھی بھروسہ رہ گیا ہے اور جب خان صاحب نے واقعہ بیان فرمایا تو آخر کو مومن خان کی خوشی یاد آئے گی میں نے یہ شعر پڑھا کیا یار کے آنے کی سنی یا اجل کی کاش کاہے کی خوشی ہجر میں ہے جانے حضیے خان صاحب نے فرمایا کہ حافظ عبد الرحمان صاحب دہلوی کے بڑے بھائی بالکل غیر مخلط تھے مگر ماں نانتوی کی خدمت میں بہت حاضر باش تھے حافظ عبد الرحمان بھی کسی قدر غیر مقلدی کی طرف مائل اور ماں نانتوی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے حافظ عبد الرحمان صاحب اور فیض الحسن صاحب اور مولوی حسین خان صاحب خورجوی کے شاگرد اور بہت سمجھدار اردو شاعری کے بڑے استاد تھے مگر خدا کی شان کے نہ ان کا فارسی کا دیوان مرتب ہوا نہ اردو کا 
دو شہر ان کی مجھے یاد ہیں صرف ان کی قابلیت دکھلانے کے لیے ان کے شہر لکھواتا ہوں غالب اور شہیدی کے جانی دشمن تھے اس لیے ان کے کلاموں کو پلٹ دیا کرتے تھے چنانچہ غالب کہتا ہے ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا معشوق کے محبوب کے آنے کی خبر ہے لیکن گھر میں بوریا تک نہیں ہے بچھانے کو غالب یہ کہہ رہے ہیں ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا اس کو حافظ صاحب نے یوں پلٹ دیا بیچ گیا میں جو گھر میں آئے وہ بیچ گیا میں جو گھر میں وہ آئے زہر قسمت کے بوریا نہ ہوا اگر بوریا ہوتا تو میں ہی بیچ کے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا تھا نا تو بوریا نہیں ہونے کی وجہ سے میری قسمت جان گئی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ پر ہی بیٹھ جائیں آگے شہیدی کے قصیدے کا شیر یہ ہے ہوا تو ترسا نہ ہو سکتا ہے میرا ہے یہی ایما ہوا ترسا نہ ہو سکتا ہے میرا ہے یہی ایما نمانے مسئلہ ہرگز کسی زندگی کو مرتب کا ایک مسئلہ ہے یہ خیر اس مسئلے کی مسئلے میں نہیں جاؤں گا میں ایک باریک بات ہے تھوڑی سی سنائی دیتا ہوں ہے باریک بات لیکن اب سالکین نہیں سنیں گے تو کون سنے گا نقل کرنے میں احتیاط کرنا ایک مسئلہ تھا جب اختلافات شروع ہوئے دیوبندیوں بریلویوں کے تو باریک شوشے نکالنے ہوتے ہیں جس سے اختلاف کی بنیاد پڑے وہ شوشہ یہ تھا کہ امکانی نظیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی آپ کے جیسا اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے پر قادر ہیں یا نہیں لڑائی نکالنی ہے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے نہ سمجھ میں آئے تو الجھو نہیں کبھی بعد میں سمجھ میں آئے گا یہاں دو چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور آپ کا علو آپ کی شان آپ کے علو مرتبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ حضور کے زمانے میں تھا نہ قیامت تک کبھی پیدا ہوں گا اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے نہ دیوبندیوں کا نہ بریلیوں کا ایک مسئلہ منطقی ہے صرف وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو حضور جیسا کوئی پیدا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہزاروں لاکھوں محمد پیدا کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدرت والا ہے قابل مطلق ہے اللہ کو آپ یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ نہیں بول سکتے اس کے اس کی قدرت میں کوئی قائد نہیں لگا سکتے آپ سب کر سکتا ہے مگر حضور جیسا میں پیدا کر سکتا ہے یہ نہیں بول سکتے آپ اس کو بنیاد بنا کے اسماعیل شہید کے خلاف فتوے لگے ہیں پہلے اصل میں حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم اس کو انکار کرو گے تو حضور کی تو محبت رہے گی لیکن اللہ کی بے عزتی ہو جائے گی نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار لازم آ جائے گا محدودیت لازم آ جائے گی وہ کفر ہے ادھر حضور کی محبت بچانے کو جاتے ہو ان کی محبت میں عقیدت میں ہے تو اللہ کے ساتھ کفر کرنا تو ہی جائز ہے 
اس کو کہتے ہیں امکانی نذیر نذیر ممکن ہے امپاسبل ہے یا نہیں ہے اللہ کے لیے وقوع نذیر کے کوئی قائل نہیں ہے اسماعیل شہید یہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ حضور کے جیسے جتنے چاہے پیدا کریں لیکن کیا نہیں اور کریں گے بھی نہیں اس کو کہتے ہیں وقوع تو وقوع نذیر نہیں ہوا ہے نہ ہوگا اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نذیر پیدا کرنے کا واقعہ نہیں پیش آیا نہ پیش آئے گا کبھی کرے گا نہیں اللہ تعالیٰ ایسا لیکن کر نہیں سکتا بلکہ ہم نہیں بول سکتے بہت سی چیزیں آدمی کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں اللہ پاک کی ذات تو اللہ پاک کی ذات ہے تو وہ کر سکتی ہے لیکن کرتی نہیں نہ کرے گی کیونکہ حضور پاک اگر اس کو کرنا ہوتا تو پھر وہی حضور ہوتے جس کو اس نے کر لیا وہی حضور ہے اصل میں تو جس کو منتخب کر لیا وہی حضور ہے کیوں کرے گا بھائی تو اس کو کہتے ہیں واقعہ اور ایک ہوتا ہے پاسبلٹی تو واقعے کے اعتبار سے بزرگان نے دیوبن یہ فرماتے تھے کہ نہ نذیر ہوئی ہے نہ ہوگی کبھی لیکن امکان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا یہ کفری کی بات ہے یہ فرماتے تھے اور ان کے مقابلے میں فضل حق خراب آدمی اور دوسرے ساتھ تھے زمانے کے انہوں نے کہا کہ نہیں کر ہی نہیں سکتا اللہ میں آتا بڑی بات ہے چھوٹا ممبئی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایسا تھوڑے آپ انسان دبا سکتے ہیں دوسرے کہ قرآن پاک میں ایسی بات تھوڑی ہے کچھ حدیث مبارکہ میں کچھ ایسی بات نہیں ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے شہیدی یہ شعر میں اصل میں وہ مضمون ہونے کی وجہ سے مجھے بتانا پڑا وہ مسئلہ تو وہاں سے پھر وہ چیز چلتے چلتے آگے بہت سی چیزوں میں آگے بڑھتی چلی گئی اختلافات میں کھلی جاتی چلی گئی اس کو کہتے ہیں امکان نذیر اور امتناعی نذیر اور امتناعی نذیر کے قائل تھے یہ لوگ امکان نذیر کے قائل تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو غیر محدود کرنے والے تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید وغیرہ اور جو دوسرا طبقہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اس میں محسوس کرتا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو محدود کر رہا تھا حضور کی عزت بچانے کے لیے اس کے اپنے خیال میں حضور کی عزت بچانے کے لیے اللہ کی بےزتی کریں گے تو پھر تو حضور کی آٹومیٹکلی بے عزتی ہے اس میں یہ ان لوگوں کا کہنا تھا تو دوسری بات یہ کہ کوئی بات ماننے نہیں ماننے کے اصول ہوں گے نا کوئی بات تسلیم کرنے نہیں کرنے کے اصول ہوں گے اصول کی روشنی میں غور کیا جاتا ہے ایسی چیزوں کو اس کو کہا شہید نے ہوا تو اس نہ ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے پاسبل بھی نہیں ہے ہوا تو اس نہ ہو سکتا ہے میرا ہے یہی ایمان نہ مانو مسئلہ ہرگز کسی زندگی کو مرتد کا بولتا ہے وہ زندگی ہے وہ مرتد ہے وہ کافر ہے وغیرہ حافظ صاحب جو تھے انہوں نے یوں پلٹا اسے تیرا سانی بمکان وقوعی ہو نہیں سکتا تیرا سانی بمکان وقوعی وقوعی واقعی کی شکل میں تیرا سانی بمکان وقوعی ہو نہیں سکتا نفی امکان مطلق کی مطلق پاسبلٹی کی نفی نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا یہ اس کا جواب مورد اسی طرح اس کے پورے قصیدے کو رد کیا ہے یہ حافظ عبد الرحمان صاحب کبوتر یہ حافظ عبد الرحمان صاحب بیان کرتے تھے کہ نواب میر خان سے جب انگریزوں کی صلح ہو گئی تو اس صلح کے اندر یہ عمل طے ہوا تھا کہ وزیر الدولہ کو ہم اپنے زیر نگرانی رکھیں گے مگر یہ انہیں اختیار ہوگا کہ وہ جہاں چاہیں وہاں رہیں انہوں نے دہلی کو پسند کیا وہ دہلی رہنے لگے بچپن سے صالح تھے مولوی غلام جیلانی رامپوری ان کے استاد تھے مولوی صاحب موسوخ مولوی حیدر علی صاحب ٹونکی کے مامو تھے کیونکہ نواب وزیر الدولہ بچپن سے نیک تھے اس لیے ان کے پاس دہلی کے لڑکے جو ان کے ہم عمر تھے بے تکلف آنے جانے لگے 
उनमें एक लड़का वो था जो हजरत शाह मोहम्मद इसाफ साहब रमत की खिदमत में हाजिर हुआ करता था शाह इसाफ साहब की हालत है ना ये बीच में दूसरी बात आ गई थी और हक गोभी था क्योंकि आमतौर पर अपने उस्ताद की तरफ खास मैदान होता है इसलिए वजीर उद्दौला अपने उस्ताद की अक्सर तारीफ किया करते थे और कभी कभी दहली वालों की तनकीद कर दिया करते थे मगर मेरा लड़का बराबर उनकी तरदीद करता था ये कहा करता था कि आपके उस्ताद ऐसा हमामा बांधते हैं ऐसा अंगरखा पहनते हैं ऐसा पैजामा पहनते हैं ऐसा जूता पहनते हैं अब उसमें तकिया लगाकर बैठते हैं दहली वाले बेचारे बोरियों पर बैठते हैं धोतर का कुर्ता पहनते हैं गाड़े का पैजामा पहनते हैं रोड़ी का जूता पहनते हैं मगर बावजूद इसके आपके उस्ताद के इल्म को उनके इल्म से क्या नस्बत उनके उलूम बहुत गहरे हैं ये बच्चा बोलता था खुदा की शान के एक रोज किसी ने मौलवी गुलाम जीरानी साहब से यह सवाल किया कि हजरत ताजिया बनाना कैसा है मौलवी गुलाम जीरानी ने जवाब दिया कि बुरा है हरगिज नहीं बनाना चाहिए उसने कहा कि बने हुए ताजिए की तोहिन करना मसलन उसको तोड़ना फोड़ना उस पर पाखाना पेशाब करना कैसा है उन्होंने फरमाया कि हरगिज नहीं चाहिए हाँ उसे दफन कर दे इसलिए कि उस पर इमाम हुसैन का नाम आ गया है लिहाजा उसका एहतराम करना चाहिए यह सुनकर वो लड़का खड़ा हुआ और उसने बहुत अदब से यह कहा कि मौलाना गौशाले पर किसका नाम आ गया था और मुसाम ने उसके साथ क्या मामला किया था गौशाले के साथ यहूदियों ने जो बनी इसराइल ने जो गौशाला बनाया था ना बछड़ा जो बनाया था सोने चांदी का उसको गौशाला कहते हैं गौशाले पर किसका नाम आ गया था उसको तो अल्लाह कहने लगा था और मुसाम ने उसके साथ क्या किया था कुरान पाक में उसको जला दिया था एक मुसाम ने इस पर मौलवी साहब खामोश हो गए और कोई जवाब न बनाया उस लड़के ने उसी जलसे में नवाब वजीरुद्दौला को सलाम किया और कहा कि हजूर मैंने कहता था कि दिल्ली वालों के हलूम बड़े गहरे हैं सिर्फ कभी कभी मियाँ साहब यानी शाह मोहम्मद इसाफ साहब के पास जा बैठता हूँ उसका असर यह हुआ कि वजीरुद्दौला इस खानदान के गिरविदा हो गए और सैयद साहब से बैठ भी हो गए छोड़ दिया एक बात पता चल गया कि किसके इल्म में गहराई है किसके इल्म में नहीं है इनके फतवे ऐसे होते थे उनके फतवे वैसे होते थे हाँ साहब ने फरमाया कि मौली अब्दुल कैयम साहब फरमाते थे कि सैयद साहब मौली अब्दुल हरी साहब शाह इसहाक साहब मौली मोहम्मद याकूब साहब मौली इसमाइल इसमाइल साहब ये हजरात सब के सब मुतहद और यकजान और कवालिब मुतदा थे कवालिब मुतदा मतलब जिसम सबके अलग अलग थे मगर दिल सबका एक था एक जान दो कालत बोलते ना जब शाह अब्दुल अजीज साहब का इंतकाल हो गया तो सबको ख्याल हुआ कि शाह साहब का जानशीन किसको बनाया जाए मौली इस्माइल साहब शाह साहब से तेरह बरस बड़े थे शाह साहब साहब से मौली याकूब साहब दस बरस सैयद साहब आठ बरस इन सब की राय हुई कि शाह इसहाक साहब को जानशीन करार दिया जाए और यह तय हो गया कि मदरसे के अंदर जो सदर की जगह है उसमें इसहाक साहब बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा और मदरसे से बाहर जिस तरह चाहे बैठे बस इन हजरात का यह मामूल था कि मदरसे में सदर जो है वह शाह साहब बैठे थे सदर पर और दूसरे लोग चाहे सैयद साहब हों या अब्दुलही साहब हों सब आपके सामने बहादब बैठते और मदरसे से बाहर सैयद साहब सदर पर बैठते थे अगर वे न होते तो मौलाना अब्दुलही साहब सदर पर बैठते थे शाह साहब साहब और दूसरे लोग उनके सामने बहादब बैठते थे और मौलाना इस्माइल साहब न मदरसे में सदर पर बैठते थे न मदरसे के बाहर हालांकि वो सबसे बड़े थे इनमें सतना रंग होता है खान साहब ने फरमाया खान साहब बोलते हमेशा खान खान साहब ने फरमाया कि शाह मोहम्मद इसाफ साहब को बहुत जोर की बवासीर थी 
और उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ थी किसी शख्स ने बवासीर का अमल बताया कि सुबह के सुन्नतों में अलम नशरा और लील आप पढ़ लिया करो बवासीर का एक अमल है ये कि अगर हमेशा फजर की सुन्नतों में पहली पहली रकात में अलम नशरा और दूसरी रकात में सूर्य लील आप पढ़ें तो बवासीर खत्म हो जाती है शाह ने उसको पसंद नहीं फरमाया इस पर मौलवी मुजफ्फर हुसैन साहब और नवाज कुतुबुद्दीन खान साहब वगैरह ने जोर दिया कि आप ये अमल जरूर कीजिए आपने फरमाया कि अव्वल तो हम नेक अमल ही नहीं करते शाही साहब क्या फरमा रहे अव्वल तो हम नेक अमल ही नहीं करते सिर्फ टूटे फूटे फर्जर सुन्नतें पढ़ लेते हैं उनमें भी हम ख्वाहिश नफसानियां और दुनिया की वरस को दाखिल कर दें और इबादत को दुनिया का अमल बना ले अच्छा नहीं मालूम होता तानवी रहमत उसके ऊपर हाशिया लगाए हैं किस कदर दकीक इखलाक और तकवा था ऐसे तकने वाले लोग थे हालांकि मना नहीं है अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है लेकिन उन लोगों का मकाम वैसा था उन्होंने कहा कि फजर की दो रुका सुन्नत में भी क्या हम अपनी दुनिया की गरज मिलाए आसाद फरमाया कि ये रिवायत मैंने बहुत से लोगों से सुनी मिंजिमला उनके मौलवी सिराज अहमद साहब खुरजवी मियाजी अजीमुल्ला साहब खुरजवी मियाजी रहीमदास साहब खुरजवी हैं ये हजरा फरमाते थे कि एक मरतबा किले में किसी शहजादे ने मौलाना मोहम्मद इसाक साहब मौलवी मोहम्मद याकूब साहब और उनके खास लोगों की दावत की और उसके साथ ही उनके मुखालिफिन जैसे हाजी कासिम और मौलवी करीमुल्ला और उनके हम ख्याल लोगों को भी मदू किया उस जमाने में जो बहुत बड़े बड़े मौलाना होते थे उनको मौलवी मौलवी बोलते थे असल में जब सब ये लोग सब दस्तखान पर बैठे और खाना सामने रखा गया और उन लोगों ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया तो शहजादे ने कहा कि साहिबों मैं आप साहिबों को इतला करता हूं कि मीरा का बकरा है सैयद साहब के नाम पे मीरा साहब के नाम पे जो बकरे छोड़ते ने एक रिवाज था विद्यतियों में अभी भी जहांगीर पीरा के नाम का बकरा हमारे हैदराबाद में चलता है मीरा का बकरा है जिसका जी चाहे खाए जिसका जी चाहे ना खाए खाना शुरू करने से पहले रंग रख दिया इस पर मोरी साख साहब ने और मोरी याकूब साहब और आपकी जमात ने हाथ खींच ली हम तो नहीं गए जब मुखालिफ पार्टी ने ये देखा तो उन्होंने भी हाथ खींच लिया इस पर शहजादे ने कहा कि मोरी साख साहब और मोरी याकूब साहब तो उसको हराम समझते हैं उन्होंने तो इसलिए हाथ खींचे आप लोग तो इसे जायज कहते हैं आपने क्यों हाथ खींचे आप साफ खाए मगर किसी ने ना खाया इस पर शहजादे ने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि यह मीरा का बकरा नहीं है बल्कि मैंने यह सिर्फ इम्तिहान के लिए कहा था कि देखो कौन अपने ख्याल में सच्चा है और कौन जीता है अब मुझे मालूम हो गया मैं दरखास्त करता हूं कि आप साहिबान बेतकल्लुक खाए मगर हुक्म दिया कि जो जो शख्स इसको हलाल कहता था उसको दस्तरखान से उठा दिया जाए इस पर हाजी कासिम मौलवी करीमुल्ला वगैरह की जमात को उठा दिया गया और शाह इसाक साहब की जमात ने खाना खाया उस पर थानवी का एक हाशिया है ये हाथ खींचना दूसरे लोगों ने भी हाथ खींचा उन्होंने भी नहीं खाया ना जो जो उसको हलाल कहते थे अल्लाह गैरुल्लाह के नाम पे छोड़े हुए बकरे को जो हलाल कहते थे उन्होंने भी नहीं खाया यह हाथ खींचना जैसा हक के रौब की दलील है इसी तरह इसकी भी दलील है कि उस जमाने के बिदती फिर भी बनी नती अमली तकवे को अपनी बात की पच के लिए नहीं छोड़ा था नशे वो लोग भी नहीं खाए ना भी 
زمانے میں جو اہل بلد ہوتے تھے نا ان میں بھی نیکی تقریر کا اہتمام بہت تھا اب تو خالص دکانداری آ گئی ہے انہوں نے عملی تقریر کو اپنی بات کی پچ کے لیے نہیں چھوڑا یہ بات بھی قابل قدر ہے اور احقر نے استادی محمد یعقوب صاحب سے اس قصے میں اتنا اور سنا تھا کہ ان صاحبوں نے یہ بھی کہا کہ حرام تو ہم بھی سمجھتے ہیں مگر ان کی ضد میں حلال کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے مولوی عبد الجلیل صاحب علی گڑھی کے صاحبزادے مولانا مولوی اسماعیل صاحب نے بیان فرمایا کہ میرے والد مولوی عبد الجلیل صاحب اپنے زمانے طالب علم میں شاہ اسحاق صاحب کی مسجد میں رہتے تھے اور ان کے اور اس زمانے میں فتح پور کی فتح پوری کی مسجد میں ایک عالم رہتے تھے جن کا نام آخون شیر محمد شیر محمد تھا میرے والد سے تعلیم حاصل کرتے تھے اتفاق سے ایک روز شمس بازگا کی ایک عبارت کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا علم حیرت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے شمس بازگا اور علم الافلاق کی وہ جس مسجد میں رہتے تھے اسی مسجد میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ایک عبارت میں غور کر رہے تھے اتفاق سے شاہ اسحاق صاحب بھی اسی وقت مسجد میں ٹہل رہے تھے شاہ صاحب نے ان کے پاس آ کر دریافت کیا کہ میاں صاحب دادے بڑے مصروف ہو کون سی کتاب دیکھ رہے ہو والد صاحب نے اس پر کچھ التفات نہیں کیا اور ہوں ہاں کر کے ٹال دیا شاہ صاحب نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ میاں صاحب زیادہ ہمیں تو بتاؤ کون سی کتاب دیکھ رہے ہو والد صاحب نے پھر ٹال دیا شاہ صاحب پھر چلے گئے تیسری مرتبہ شاہ صاحب پھر ٹہلتے ہوئے آئے والد صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور اسرار سے پوچھا کہ میاں بتاؤ تو صحیح کہ یہ کیا کتاب ہے اور تم اس میں اتنے مصروف کیوں ہو تب والد صاحب نے مجبور ہو کر کہا کہ یہ کتاب شمس بازگاہ ہے میں ایک مقام میں الجھا ہوا ہوں اسے سوچ رہا ہوں اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ کون سا مقام ہے انہوں نے اس کا جواب بھی لاپرواہی سے دیا جب کئی مرتبہ شاہ صاحب نے اصرار کیا تب انہوں نے ان کو وہ مقام دکھلایا والد صاحب کی دیل کفاتی کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاہ صاحب اور ان کے خاندان والے لوگ معقول نہیں جانتے علم معقول معقولات نہیں جانتے شاہ صاحب نے اس مقام کو ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ استاد صاحب نے یہ بتایا ہوگا اور تم یہ سمجھتے ہو یہ کہتے ہوں گے انہوں نے اقرار کیا اس پر شاہ صاحب نے اس کا صحیح مطلب بتا دیا اور عبارت کو اس مطلب پر منتبک کر دیا کہ دیکھو اس عبارت سے یہ مطلب نکلتا ہے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت شاہ اسحاق صاحب شاہ عبد العزیز صاحب شاہ عبد القادر صاحب یہ بزرگان دین جو گویا کابرین دیوبند کے بڑے ہیں ان کے پاس یہی نہیں تھا کہ یہ صرف علم منقول پر قرآن و حدیث کی کچھ باتیں صرف جانتے تھے ویسا نہیں بلکہ اس زمانے میں جو علوم معقولہ تھے ان کے بھی کتنے ماہر تھے یہ لوگ اپنے اپنے فن کے اعتبار سے باکمال ہوتے تھے صاحب فن ہوتے تھے باکمال ہوتے تھے ہر فن مولا ہوتے تھے محنت کرتے تھے عملی اعتبار سے بھی بہت پہنچے ہوئے تھے اور علمی اعتبار سے کسی سے کم نہیں تھے ہمارے اکابر خان صاحب نے فرمایا کہ میاجی محمدی صاحب حکیم خادم علی صاحب مولوی عبد القیم صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب یہ حضرات بیان فرماتے تھے کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں عبد القادر اسحاق کی طرف بھی توجہ فرماؤ ان کی طرف بھی توجہ کیا کرے شاہ اسحاق صاحب کی طرف بھی شاہ عبد القادر صاحب سے کہا یہ بڑے تھے اس کا جواب شاہ عبد القادر صاحب نے یہ دیا کہ حضرت اسحاق کو ضرورت نہیں ہے 
وہ بلا ذکر و شغل بوجہ اپنی ریاضت ہی کہ ان لوگوں سے بڑا ہوا ہے ان لوگوں سے بڑا ہوا ہے جو باقاعدہ سلوک پر کرتے ہیں غلط شاہ صاحب نے چند مرتبہ فرمایا مگر شاہ عبدالقادر صاحب نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا سلوک جو ہوتا ہے بعض مرتبہ ذکر شغل مراقبے یہ جو روایاتی طریقے ہوتے ہیں جس سے آدمی کو ایک استعداد بہم پہنچائی جاتی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی بعض لوگوں کو ان کا مزاج ان کا انداز ان کا رہن سہن ان کی ریاضتیں ان کے اختیاری حالات غیر اختیاری حالات ہری سلوک طے کرا دیتے ہیں ان کو اور سلوک سے آگے بڑھا دیتے ہیں بلکہ اس جواب کی حقیقت یہ ہے کہ محققین فرماتے ہیں کہ مقصود اصلی نسبت احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کا بند جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرم برداری پر طبیعت کا مستعد ہو جانا مقصد اصلی یہ ہے چاہے اعمال شرعی سے حاصل ہو چاہے اشغال صوفیہ سے رہائی کے پھر بڑے شاہ صاحب نے توجہ کا کیوں مشورہ دیا سو یا تو حضرت شاہ صاحب کو کمال نسبت و احسان کی اطلاع نہیں ہوں گی یا اس کی تقویت دوسرے طریق سے بھی تجویز فرمائی ہوگی یہ تھانوی رحمۃ اللہ کی تشریح ہوتی ہے خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ میں نے مولوی محمود پھلتی صاحب اور نواب محمود علی خان صاحب سے سنا ہے یہ حضرات فرماتے تھے کہ شاہ اسحاق صاحب کے زمانے میں ایک انگریز پادری دلی میں آیا یہ بہت قابل اور لسان اور مشہور پادری تھا لسان میں بہت زیادہ بک بک کرنے والا مہابکو اس نے دلی میں علماء کو عام طور پر مناظرے کی دعوت دی اس وقت کے مولوی جو خاندان عزیزی کے مخالف تھے ان کو شاہ اساق صاحب سے بہت کاوش تھی مخالفت تھی شاہ اساق صاحب کی اہل حق کی مخالفت ہمیشہ رہتی ہے حضرت مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے مخالفین بالکل نہ ہو تو وہ آدمی دین میں کمزور ہونے کی دلیل ہے کیونکہ سب لوگوں کو راضی وہی کر سکتا ہے جو دین میں دو رائے رکھتا ہو ڈھیلا پنا رکھتا ہو تو آیا بولا ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے تو آیا تو بولا تو بھی ٹھیک ہے نہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے بولا تو ایک راضی ہوتا ہے ایک ناراض ہوتا شاہ اساق صاحب کے مخالف تھے وہ سوات کے دوسرے مولوی تھے دوسرے گروپ کے انہوں نے اس پادری کو پٹی پڑھائی کہ تم شاہ اساق صاحب سے خاص طور پر مناظر کی درخواست کرو کیونکہ شاہ صاحب سیدھے اور بہت کم بولنے والے تھے بہت کم گو تھے اور زبان میں لکنت تھی اس لیے ان کو خیال آیا کہ یہ لسان پادری شاہ صاحب کو ضرور مات دے گا یعنی اس کو دبا لے گا یہ بہت زیادہ چرب زبان میں بولنے والا ہے پکڑ لے گا کیونکہ مناظرے جو ہوتے ہیں نا اس میں جو جس کا دماغ تیز چل گیا انہیں حاوی ہو جاتا ہے مناظرے پہ مناظرہ اس لیے حق و باطل کی دلیل نہیں بنتا کبھی اس لیے مناظروں سے فائدہ نہیں ہوتا بعض سمجھتے کہ وہ ڈیبٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے ایسا کرنا چاہیے بھائی اس میں کام کیا ہوتا ہے سامنے والا زیادہ تیز رہ جاتا ہے انہیں غالب ہو جاتا ہے آپ زیادہ تیزی دکھا دیتا ہے آپ غالب ہو جاتے ہیں تو خاموش کرنا ہوتا ہے ماننا تھوڑی نہیں اس کو ماننا ہوتا ہے نا اس کو ماننا ہوتا ہے تو ان کو دلیل کرنے کے لیے اگر شاہ اساق صاحب کو شرمندہ کرنے کے لیے مخالفین نے پادری سے کہا کہ تم مناظرے کے واسطے شاہ اساق صاحب کو بلا کیونکہ وہ کم بولتے ہیں زبان میں بھی لکھنا تھا یہ بہت تیز بولتا ہے بہت زیادہ توشار ہے یہ مات دے گا یعنی کم مغلوب کر لے گا اور ان کی ذلت ہوگی اس پادری نے شاہ صاحب کو دعوت مناظرہ دی 
شاہ صاحب نے بے تکلف منظور فرما لیا اس پر شاہ صاحب کے دوستوں کو بہت خیال ہوا ان کے چاہنے والوں کو مولوی فرید الدین صاحب جو مراد آباد کے رہنے والے تھے مولوی اسماعیل صاحب نواب رشید الدین خان صاحب کے اچھے شاگردوں میں نہایت ذہین آدمی تھے مولوی محمد یعقوب صاحب ان دونوں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ مناظرہ نہ فرمائیں آپ ہم کو اپنا وکیل بنائیں ہم لوگ نمٹ لیں گے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس نے مجھے دعوت دی ہے میں ہی مناظرہ کروں گا وکیل بنانے کی ضرورت نہیں بادشاہ بھی شاہ صاحب کا مخالف تھا یہ لوگ بدعت کے خلاف بولتے تھے قلعے میں مناظرے کی تحریر مناظرہ بھی قلعے میں ہوگا چل بھائی جب مناظرے کا وقت آیا تو سب لوگ قلعہ میں پہنچ گئے اور مجلس مناظرہ منعقد ہوئی خدا کی قدرت جب وہ پادری شاہ صاحب کے سامنے آیا تو اس کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا کپ کپانے لگا اور حواس باختہ ہو گئے اور ایک حرف بھی زبان سے نہ نکال سکا جب کچھ دیر ہو گئی تو شاہ صاحب نے اس پادری سے فرمایا کہ آپ کچھ فرمائیں گے یا میں ہی عرض کروں اس نے کہا کہ آپ ہی فرمائیں شاہ صاحب نے خوب زور شور کے ساتھ اسلام کی حقانیت اور عیسائیت کے بتلان کے دلائل بیان فرمائے وہ پادری ساکی تو محض تھا نہ اس نے آپ کی تقریر پر کچھ اعتراض کیا نہ اپنی طرف سے کوئی سوال کیا جب تمام لوگوں پر اس پادری کا عز ظاہر ہو گیا تب آپ نے مخالفی مولویوں کی طرف جنہوں نے پادری کو ابھارا تھا متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہمارے خاندان کا قاعدہ رہا ہے کہ وہ تفصیل سے پہلے تورات اور انجیر اور زبور پڑھا دیا کرتے تھے اچھا پڑھتے تو پہلے بتاؤں کیونکہ بغیر ان کتابوں کے عبور ہوئے ہوئے کہ قرآن شریف کی تفسیر میں لطف نہیں آتا اسی قاعدے کے مطابق مجھے یہ کتابیں بھی پڑھائی گئی ہیں ساری اس لیے میں عیسائی مذہب سے ناواقف نہیں ہوں پھر یہ فرما کر فرمایا کہ اگر اسحاق کو شکست اور ذلت ہوتی تو کچھ بات نہ تھی کیونکہ مجھے علم کا دعوی کب ہے لیکن اسلام تو تمہارا بھی تھا مخالفین فرما اسلام تو تمہارا بھی تھا اس سے مخالفین پر پانی پھر گیا اور مناظرہ ختم ہو گیا جب آدمی کسی کی مخالفت میں آتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اگر اس کو ذلت ہوتی ہے اگر شدید کھائے گا تو بدنامی کس کی ہوگی یہ بھی نہیں دیکھتے اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا جو خانوادہ تھا اس کے خاندان کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے پاس علم کیا علم کے معیارات کیسے بلند تھے علم معقولات میں علم منقولات میں پھر منقولات کتنے پیچھے سے آتے تھے وہ لوگ تھوڑا سا قصہ سنا دی پھر سنائیں گے انشاءاللہ واقعات سے بڑا سبق ملتا ہے اور بھی قصے سنانے کا ارادہ تھا مگر اب چھوڑ کچھ اگر تھانوی کی باتیں سناتے ہیں فرمایا کہ میں تصانیف میں یہ چاہیے تھانوی کے ملفوظات ہیں فرمایا کہ میں تصانیف میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا نفع تام ہو زیادہ زیادہ نفع ہو نفع ایک ہوتا ہے نفع عام ہونا اور ایک ہوتا ہے نفع تام ہونا نفع عام ہونے کا مطلب سب کو فائدہ ہو رہا ہے نفع تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل نفع ہونا تام منہ مکمل اس لیے جب تک مضمون چھپتا نہیں کچھ نہ کچھ بڑھاتا ہی رہتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ جس قدر مجھ میں قوت ہے کوتا ہی نہ ہو 
کو جن کے لیے تصویر ہوتی ہے ان کو معلوم بھی نہ ہو جیسے بچے کو اگر سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کھانا میرے ماں باپ کا تیار کیا ہوا ہے اور کن سہولتوں سے حاصل ہوا ہے مگر ماں باپ تو اپنی قوت تک کمی نہیں کرتے اور الحمد للہ یہ علامت ہے مجھے مسلمانوں سے محبت ہونے کی فرمایا کہ ایک مولوی صاحب آئے ان سے میں نے کہا کہ آپ کو پہچانا نہیں کہنے کے بس جی خدا بھی قیامت میں یہی کہہ دے گا میں نے پہچانا نہیں میں نے کہا توبہ کرو مولوی صاحب کیا خدا ہم جیسا ہے پھر بعد میں مولوی آیا صاحب سے کہا کہ اب ان سے کبھی نہیں ملوں گا بدتمیز آدمی ہے انہوں نے کہا کہ نہ ملنے ہی کی وجہ سے تو پہچانا نہیں تھا اور نہیں ملو گے تو اور نہیں پہچانے گا فرمایا کہ ہمارے یہاں قاضی محمد اعلی صاحب بڑے عالم صاحب تصنیف تھے ان کی ایک کتاب ہے بے جلدوں میں ہمارے یہاں بھی ہے انگریزوں نے چھاپی ہے میں نے ان کی قبر باقی رکھی ہے جو اس مسجد میں ہے وہ ہے نا سیدری کے سامنے جو قبر ہے نا وہ ہے وہ قاضی محمد اعلی کی یعنی احاطہ مسجد میں باقی قبریں برابر کر دی ہیں تمام قبریں ہی قبریں تھی اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب قبر بہت پرانی ہو جائے تو اس کا مٹا دینا جائز ہے مگر ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں ان کی معلوم قبروں کو باقی رکھتے ہیں تھانوی اپنی بات میں جو ہے نا علمی بات برابر داخل کر دیتے کچھ نہ کچھ بڑا علم ہے ان کی ان کی باتوں میں بڑا علم ہے فرما شرافت نصب کے اثرات پر ایک انگریز کی تائیدی حکایت بزرگوں کے یہاں یہ بھی ہے کہ نصب کی جو شرافت ہے خاندان کی جو شرافتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وہ انیاؤ نگر نہیں ہے مطلب سب انسان ہیں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ایسا نہیں ہوتا خاندانوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں نصبوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں علاقوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں شریعت میں کفو کا اعتبار ہے تو جب شادی کر رہے ہیں آپ تو دیکھ کے کرنا پیشوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں فرمایا کہ ہمارے ایک بھائی نکاح کے معاملے میں شرافت نصب کے قائل نہ تھے نصب کی شرافت نہ دیکھو کمینوں لچوں کا بھی شادی کر دو کبھی کہ یہ کیا واحیات ہیں کھانے پینے کو ہونا چاہیے اور علم ہونا چاہیے باقی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ایک مرتبہ ایک جینٹ کے یہاں جو پہنچے یہ جینٹ جو ہے نا جینٹل مین تعلیم یافتہ تو دیکھا کہ اس نے میز پر ایک کاغذ پھیلا رکھا ہے اور کچھ نشان بنا رہا ہے انہوں نے پوچھا یہ کیا اس نے کہا کہ مجھے اپنی کتیا سے نسل لینے کے لیے ایک نجیب کتے کی ضرورت ہے شریف النصب پہاڑ پر میرے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک کتے کا نسل نامہ بھیجا ہے اسے دیکھ رہا ہوں انگریز نے کہا یہ شریف نسل بھی ہے یا نہیں ان کو حیرت ہوئی اور پوچھا کیا اس کی کچھ اصل ہے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ایک تقریر کی جس میں شریف نسل ہونے کے مسلیاتیں بیان کیے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے پھر وہ صاحب اس تقریر سے قائل ہو گئے میں نے کہا کہ مسلمانوں کے کہنے سے قائل نہ ہوئے ایک انگریز کے کہنے سے قائل ہو گئے بالوں سے یہ بھی سنا ہے کہ انگریزوں کے پاس ایسے چھوٹے کتے بھی ہوتے ہیں جن کو جیب میں ڈال لیتے ہیں فائدہ پوچھا گیا تو کہتے سانپ اگر آتا ہے تو یہ بیدار کر دیتا ہے بے تمیز کو لکھنا آ جائے تو دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہی ہوتا ہے ایک شخص کا خطا ہے جس میں سراسر بدتہدی بھی بھری ہوئی تھی 
حضرت فرمایا کہ اگر کسی کو لکھنا آ جائے اور تمیز نہ ہو تو یہ بھی خدا کا خدا کا قہر ہے ایسا شخص اپنی اپنی تحریر سے دوسروں کو تکلیف دے گا فرمایا طریق باطن میں اعتراض سلوک میں طریق باطن میں اعتراض کرنا اتنا برا ہے کہ بعض وقت قبائل سے برکات ختم نہیں ہوتے مگر اعتراض سے ختم ہو جاتے ہیں گناہ کبیرہ کے ارتقاب کرنے سے اتنی برکتیں ختم نہیں ہوتی جتنی خالی اعتراض کر دینے سے ختم ہو جاتی ہیں از خدا جو توفیق ادب بے ادب محروم گشت فضل ادب بے ادب تنہا نہ خدرا داشت بد بلکہ آتش درہما آفاق زد اللہ تعالیٰ سے توفیق ادب کی توفیق مانگتے ہیں اس لیے کہ بے ادب جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے فضل رب سے بے ادب اکیلا ہی جو ہے نا وہ برا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو برائی کی آگ میں سب کو جلا دیتا ہے اس طریق میں یا تو کامل اتباع اختیار کرے ورنہ علیحدگی اختیار کرے فرمایا کہ آگر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا ہے تو یہ گر بتایا تھا کہ اے علی جب تک دونوں فریق کے بیان نہ سن لو اس وقت تک کسی قسم کا فیصلہ نہ کرنا جب کبھی کوئی دونوں آدمیوں کے درمیان سے متعلق معاملہ ہے اور کوئی آپ سے پوچھے کتنی چرب زبانی سے اپنی صحیح ہونے کا اعتماد دلا دے سامنے والے کو مگر جب تک دوسرے سے نہ پوچھ لے اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بالخصوص مرد اور عورت کے معاملے میں ایک طرف خاتون ہو ایک طرف مرد ہو تو آپ بالکل اندازہ نہیں کر سکتے دوسری طرف کی بات سنے تک صورتحال کیا ہے بہت مرد اپنے کو اتنا مظلوم اتنا مظلوم اتنا مظلوم ایسا بے قصور ثابت کرتا ہے کہ اس کی عورت ہی سل میں اصل میں خراب ہے چھوڑو اس کو ایسے ایسا قائل کرا لیتا ہے لیکن اس کی عورت کی بات سنیے تو بالکل دوسری کہانی نکلتی اور بعض مرتبہ خواتین اپنی ایسی روداد سناتی ہیں رو رو کے پلا پلا کے آنسو بہا بہا کے اور ایسے انداز میں اور ایسے واقعات ملا دیتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد باقی کیا رہ گیا ہے شوہر کا بیان سن لیجیے تو بالکل کہانی پلٹ جاتی ہے واقعی اس لیے نہ کسی کی بات سے زیادہ متاثر ہو جانا چاہیے جب دو فریق سے متعلق معاملہ ہو جب تک دونوں کی بات نہ بولے میں جب تک دونوں کی بات سامنے نہیں آئے گی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کچھ اعتداد کی اصل وجہ افلاس ہے مسلمان کو اپاہج ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے فرمایا کہ اعتداد کی زیادہ وجہ افلاس ہے بہت زیادہ تنگی جب آ جاتی ہے معاشی کھانے پینے کی چیزوں کی تو پھر اعتداد کی طرف جاتا ہے آدمی بول رہے ہیں اسلام چھوڑنے کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اسلام میں کسی کو شبہ نہیں ہوتا میں نے حیات المسلمین کی ایک روح میں اس مضمون کو بخت کے ساتھ لکھا ہے ہر تھانوی نے جو حیات المسلمین کتاب لکھی ہے بہت محنت سے لکھتی ہے بہت مفید چیز ہے بہت مفید کتاب ہے اور اس کے ایک ایک سبق کو انہوں نے ایک ایک روح بتایا ہے روح اول روح ثانی روح ثالث بیس روحیں ہیں کہ مسلمانوں کو میں نے اس میں بست کے ساتھ یعنی خوب پھیلا کے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اپاہج ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے کھائے اور کمائے اور بچوں کے لیے بھی چھوڑ جائے مگر حدود شرعیہ سے آگے نہ بڑھے نہ مال کو معبود بنائے اور خدا سے کسی عالم غافل نہ ہو باقی کھیتی کرنا باغ لگانا تجارت کرنا اس کی فضیلت خود احادی سے ثابت ہے فرمایا پرانے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب تک نہریں نہیں تھیں اس وقت تک خوب بارش ہوتی تھی کیونکہ اس وقت لوگوں کی نظر مہد خدا پر ہوتی تھی اب جتنی ادھر سے ادھر سے جتنی ادھر سے بے توجہ ہوتی جاتی ہے 
ادھر سے ادھر سے بے توجہ ہی ہوتی جاتی ہے ادھر سے بھی اعراض ہوتا جاتا ہے سچ یہ ہے اور اب تو جا بجا گاؤں میں پانی کے واسطے مشینیں لگ رہی ہیں کہ بلا بارش بھی کھیتی ہوا کرے پھر بارش اور بھی کم ہو جائے گی اب ان بیچاروں کے لیے خرابی ہے جہاں مشینوں کا انتظام نہیں فرمایا کہ عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ اتنے وقت کے مجدد تھے ساتویں صدی کے کہ ایک شخص نے ماد منویہ کو خاص ترکیب سے متعفن کر کے آدمی بنایا تھا پہلے بھی ایسی کوشش ہو گئی تھی وہ اس میں روبی پڑ گئی تھی اور پڑے اور خوب پرورش پا کر بڑا بھی ہو گیا تھا مگر بولتا نہیں تھا آگے چل کر یہ بھی ہو جائے گا کہ پھر عورتوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی خود ہی بنا لیا کریں گے حضرت نے لطیفے کے طور پر لکھ دیا مجدد کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے صاحب حکومت ہونا ضروری نہیں فرمایا کہ مجدد کے لیے صاحب حکومت ہونا ضروری نہیں کبھی صاحب حکومت ہوتا ہے کبھی صاحب حکومت نہیں ہوتا بلکہ صرف عالم ہوتا ہے جو حق اور باطل کو ممیز کر دیتا ہے اور ہر صدی پر ایک ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ کبھی ایک کبھی دو کبھی کئی کئی بھی ہوتے ہیں سید احمد صاحب مجدد تھے اور وہ صاحب حکومت بھی ہو جاتے مگر شہید ہو گئے اور مجدد الفسانی رحمت اللہ تصوف کے مجدد تھے ایسے ہی زمانے میں ہمارے حاجی صاحب بھی تصوف کے مجدد تھے تصوف میں بہت خلط مباس ہو گیا ہے مگر حضرت نے بہت تجدیدات فرمائی ہیں اور حضرت کی تجدیدات علوم معاملہ کے متعلق بہت ہیں مجدد کے واسطے نیا سلسلہ جاری کرنا ضروری نہیں بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایسا سلسلہ شروع کرے کہ اس سے پہلے وہ سلسلہ مٹ چکا ہو جیسے اس وقت ہمارے حضرت نے فن تصوف کا جو مدت سے مردہ ہو چکا تھا یا فرمایا ایک بہت علمی بات ہے اس لیے اس کو آگے کہا دے رہا ہوں ایک صاحب نے لکھا کہ میرا میز پر سے روپیہ گم ہو گیا تھا پیسے اور مہر شبہ میں ایک بچے کو مارا بعد میں دوسرے کے پاس وہ چوری نکلی مجھے سخت ندامت ہوئی کیا کروں تیری فرمایا کہ اگر بالغ ہے تو اس سے معافی مانگو اچھا ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا ایک صاحب نے لکھا ایک صاحب نے لکھا کہ میرا میز پر سے روپیہ گم ہو گیا شبہ میں ایک بچے کو مارا دوسرے کے پاس سے وہ چوری نکلی مجھے سخت شرمندگی ہوئی کیا کروں تو یہ فرمایا کہ اگر بالغ ہے تو اس سے معافی مانگو اور اگر نابالغ ہے تو اس کے سامنے غلطی کا اقرار کرو اور ایک مدت تک اس کی دل جوڑی کرو اور اس سے پوچھ پوچھ کر اس کی فرمائشیں پوری کرو یہ نابالغ سے نابالغ کے اوپر اگر غلطی ہو گئی ہے زیادتی ہو گئی ہے حق تلفی ہوئی ہے تو اس کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ بالغ ہونے کی وجہ سے معاف کرنے نہیں معاف کرنے کا وہ نہیں ہے نا اس میں بعض لوگوں کو شب بیداری سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک شخص نے لکھا کہ میری تعجد کی نماز قضا ہو جاتی ہے تحریر فرمایا کہ حدیث ہے لا تفریح تفنوم 
नींद लग जाए तो उसमें कोई इल्जाम नहीं नींद हो गई नींद लग गई आंख नहीं खुली तो उसमें कोई इल्जाम की बात नहीं और शादी का कौल है भले कि नी फजाए बर मुस्तफ़ा तो क्या इससे ज्यादा इस कदर दिलगीर होना इस ज्यादत को मुस्तदिन नहीं मजमे की तरफ मुखातबों के फरमाया कि हर शख्स का इलाज अलग होता है बाजों को शब्देदारी से अमराज पैदा होने का अंदेशा होता है उन पर नींद मुसलत कर दी जाती है और उनको गम हो तो उनकी इस तरह से दिलजोई की जाती है क्योंकि अल्लाह तला ने हर शख्स के मिजाज और आदत अलग अलग बनाए हैं बगोश गुल के सच्चे सकुन गुफ्तान चे सकुन गुफ्तान के खंदानस्त बानदली चे फरमूदा के नालास्त फूल के फूल के कान में क्या फरमा दिया है कि वो हंसता रहता है और बुलबुल के कान में क्या फरमा दिया है कि वो रोता रहता है उसको वैसा इलाज उसके लिए वो चीज तजवीज की हुई है उसके लिए वो चीज तजवीज की हुई है अगर तहात में नफ्स को भी लज्जत हो तो ये कोई रंज की बात नहीं एक शख्स ने लिखा कि कुरान शरीफ की तलावत में इस कदर दिल नहीं लगता जिस कदर तफसीर में लगता है और खासकर निकाह के तफसीर में और ज्यादा लगता है तहरीर फरमाया कि अगर तहात में नफ्स को भी लज्जत हो तो ये खुशी की बात है या रंज की राह कमी बेशी या तभी बात है हर तबीयत का खासा जुदा है इस पर मलामत नहीं फूल बातनी जल्दी हासिल होने का सबब फरमाया के पहले लोगों में शेख के साथ एहतिकार बहुत होता था और इसीलिए फूल बातनी जल्दी हासिल होते थे जितनी ज्यादा खुशाकीदगी होती है उतना फायदा जल्दी होता है मेरे एक मामू साहब मौजूद गौसली साहब पानीपति के मुरीद थे लोगों ने उनसे कहा कि तुम किसके मुरीद हो गए हालांकि लोग उनको यूं कहते हैं कि उनके पास खलगत में रहते आती है मामू साहब ने फरमाया कि बजाय शुबा के मेरी तो अकीदत बढ़ गई क्योंकि मैं तो ये समझता था कि मौलाना शायद इन्हीं है इन्हीं कहते नामक और बुजुर्ग क्योंकि वारिस अम्बिया होते हैं और अम्बिया तमाम नकाश से पास है लिहाजा ये इनके लिए बड़ा धब्बा था मैं तो बड़ा खुश हुआ कि उनमें यह नक्स नहीं रहा मिया जहां दिल से अल्लाह मकफिली कहा सब माफ हो जाएगा थानवी बीच में लिख रहे हैं क्या ठिकाना है एहतिकात का कितना खुश अकीदा था कि उनकी तरफ अलग बात मंसूब हुई तो उससे भी अच्छा पहलू निकाल लिया और अपनी अकीदत में कोई फर्क आने नहीं दिया फरमाया कि एक हदीस मुस्लिम शरीफ में है उससे तरके रफेन पर इस्तेदराल मशहूर है रफेन बोले तो नमाज में हाथ उठाना तकबीर तहरीमा के अलावा दूसरे मौकों पर हाथ उठाना तो एक मुस्लिम शरीफ में हदीस है उसे तरके रफेन पर इस्तेदराल मशहूर है मगर मुझे हमेशा से मखदूश मालूम होता है मगर इसी हदीस की जो मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमत ने तकरीर फरमाई वो नहायत अजीब है अलबत्ता इसमें एक मुकदमा मिलाना पड़ता है मगर वो खुद बदी है यानी एक और बात मिलानी पड़ती है मगर वो खुद समझ में आ जाती है अलग से लिखा हुआ होना जरूरी नहीं है हदीस में यह है कि माली अराकुम राफीन आयदीकुम काजना बिखैलिन फरमाया कि यानी तर्जमा नहीं किया यहां पर हजू ने फरमाया था कि क्या हुआ मुझे कि मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम अपने हाथ उठाते हो जैसे घोड़े अपनी दुम बार बार झटकते हैं तो आपने देखा हो रुको में जाते हो रुको से उठते हो सिद्धे में जाते हो यूं यूं करते रहते हैं तो हजू ने इस हरकत को देख के फरमाया था कि ये तो बिल्कुल घोड़ों की दुम उछाल रहे तुम लोग ये फरमाया था तो इससे मालूम है कि छोड़ देना चाहिए 
اور اس میں خدشہ یہ ہے یعنی جو اعتراض تھانوں کو تھا وہ یہ تھا کہ یہ یقینی ہے کہ سلام کے وقت جو رفع ادی کرتے تھے اس سے آپ نے منع فرمایا تھا اور یہ حدیث بھی دو طرح آئی ہے ایک میں سلام کی تصریح ہے اور ایک اس سے ساکت ہے اور دوسروں نے کہا ہے ایک ہی ہے اور آئی وغیرہ نے بھی زور دیا ہے کہ ایک ہی ہے مگر یہ بات میرے جی کو نہیں لگتی سیدھی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کے وقت رفع ادی کو منع فرمایا خود اس کی وجہ اس کو فصلات فرمائی ہے اور جب شارے کسی حکم کی علت خود بیان کرے تو وہ معلق ہوتا ہے اور اسی پر مدار ہوتا ہے حکم کا ورنہ اس کا الغا لازم آتا ہے یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علت بیان فرما رہے ہیں وجہ بیان فرما رہے ہیں تو حکم اس کا اس علت پر ہوگا پر جب یہاں ممانات کی وجہ حضور نے اس کو فصلہ فرمائی ہے تو اب کہا جائے گا کہ جب سلام کے وقت رفع حدیث خلاف سکون ہونے کے سبب ممنوع ہے پہلے سلام کے وقت میں بھی ہاتھ اٹھائے جاتے تھے آج کل نہیں اٹھاتے خلاف سکون ہونے کے سبب ممنوع ہے تو آئینے نماز میں تو سکون زیادہ مطلوب ہوگا اس میں خلاف سکون فیل کی ممانات اور زیادہ ہوگی حضرت کو خدشہ یہ تھا کہ وہ تو سلام سے متعلق ہے تو اس کا جواب پھر حضرت محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے یہ دیا کہ جب سلام کے وقت ممانات ہے جبکہ نماز آپ کی ختم ہو رہی ہے تو حضور نے تو علت بتائی نا کہ نماز میں سکون ہونا چاہیے تو جو آئینی نماز ہے اس میں بدلنے والا سکون ہونا چاہیے اس لیے مسئلہ ادھر سے ادھر آ جاتا ہے دوسرے ہر قدم کی طرف آ جاتا ہے فرما رہے تو پھر آج ایک پانچ منٹ آگے سے تو پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو سر میں بہت اچھا حالات اور واقعات کے سننے میں جو نورانیت ہے وہ نصیب فرمائیے اللہ ان کی زندگیوں کے جو پہلو ہیں قرآن پر عمل کرنے کے حدیث پر عمل کرنے کے تقوا کے تہارت کے احتیاط کے علم کے فلم کے پاک پروردگار اس کی برکات ہمیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے اور ہمارے اندرون میں بھی مولا اپنے فضل و کرم سے علمی و عملی کمالات میسر فرما دیجیے فضائل نفس سے ہم سب کو پاک صاف فرمائیے قلب کے جو فضائل اور محامد ہیں اللہ ان سے ہم کو متصف فرمائیے ہمارے اس مجلس کو کہنے سننے کو مولا کریم اپنے کرم سے قبول فرمائیے اس میں برکت عطا فرمائیے اللہ اسے بھرپور ہمیں نفع مرحمت فرمائیے اور اپنے کرم سے سلوک اپنا آفیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ چلائیے اے اللہ ہم تمام کی آفیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے اے اللہ ہمیں اپنے ذات علی کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ نسبت احسان ہم سب کو نصیب فرما دیجئے صفت و احسان ہمارے اعمال میں نصیب فرما دیجئے آپ کا دھیان آپ کا ذکر آپ کی آپ کی لگن محد اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائیے آپ کی طلب ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم وطبع علینا ان کا انت تواب الرحیم وصلی وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین رحمتی کا یا رحمت اللہ